0: ¿Qué onda, más Se dice que crecer es difícil, pero también se dice que cada quien cuenta de la feria como le fue en ella. Acompáñenme y juntos averiguaremos qué tanto de lo que se dice es verdad. ¿Qué onda, más Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando con Mike. Y como les prometí, en este vamos a platicar acerca de la segunda ciudad que visitamos en este viaje por Asia 2019. Y se trata de Shanghai. Shanghai está ya dentro de China continental y supone algunos retos. El primero de ellos, internet. Nosotros tuvimos a bien contratar un plan de datos ilimitado o aparentemente ilimitado en Hong Kong por 10 días. Sin embargo, no funciona también en China continental. Nos quedamos sin internet, en medio de la nada. Fue un caos. Nos perdimos. Sudamos muchísimo porque hace un calor brutal. Y... Igual que en el caso de Hong Kong está con nosotros acompañándonos, Azu. No porque yo quiera, sino porque estamos en el hotel, entonces no tenemos muchas opciones. Azu, bienvenido otra vez aquí en Shanghai.
1: Hola otra vez, pues ni modo, no se van a librar de mí porque
0: pues, <risa> falta otro programa. También estoy aquí en
1: este cuarto, <risa> pero contenta de compartir con ustedes estas experiencias increíbles y ojalá les sirvan para que se animen a venir y si no para que conozcan a través de nuestras voces lo que pasamos nosotros.
0: Shanghai. Por favor, <risa> vamos directo. ¿Qué te parece?
1: La verdad es que cuando me dijiste Shanghai, yo dije... Nah. Uh. En general cuando dijo China, dije... <risa> <risa> Pero no es nada de lo que se dice, no es nada de lo que se escucha. Yo venía un poco temerosa de lo que íbamos a encontrar, de lo que nos íbamos a enfrentar por el choque cultural, porque al final no es lo mismo... La fresé es de Hong Kong que platicábamos el programa ante eh, anterior, sino es, pues, ya la cultura china, ¿no? En un país donde de verdad no les interesa hablar inglés, entonces, pues, no hablan. La ciudad es muy suya en todos los sentidos. Sí. Aunque sea muy moderna, es muy china. Es como la Ciudad de México, pero en chino.
0: Sí, literal. <risa> si sobrevives en la Ciudad de México, sobrevives en cualquier lado. Uh
1: -huh. <risa> pero es una ciudad de una belleza... Increíble. Eh, hay también muchos rascacielos, pero como más separados. Sí. Son bellísimos. Todos. La ciudad está. Es un Disney todo.
0: Es perfecta. Está
1: llena de flores, está llena de detalles. Toda, toda la ciudad. Es limpia. La gente. Sí, escupe y todo, pero insistimos, es una cuestión cultural. No Por es una supuesto. cuestión de que se sucia. Y no son groseros.
0: O sea, te empujan porque tienen que pasar y necesitan moverse. Son, son muchas personas. Pero también en el DF te empujan y son, hacen cosas peores. Te pisan, te avientan. Entonces, digo, si conoces la Ciudad de México o Los Ángeles o Nueva York, pues comprendes que son ciudades con mucha gente que se viven muy rápido.
1: Pero la verdad, hermosa, las calles enormes. Sí, con mucha gente, pero no una cosa imposible que no puedas caminar. Uh -huh. Llenas de muchísimas tiendas. Y lo sorprendente de las tiendas, creo yo, es que tienen un toque muy chino. Sí. Es decir, podrás ir a la Lego Store. Pero no vas a encontrar lo que encuentras en China en ninguna otra
0: Lego. Store. Así es. Por ejemplo, nos enteramos que aquí en Shanghai está la única impresora 3D de todas las tiendas de Lego. Y lo que haces es que compras el clásico cubito de Lego de diferentes colores. Tú puedes escoger en un llavero y tú puedes personalizarlo con lo que quieras. Por supuesto, me dejé ir como gordo en tobogán y me compré <ríe> varios porque está padrísimo y es algo único que encuentras en Shanghai porque es muy siglo 28. Están en otro planeta, ellos ya viven en, en, en otro año, están en el 2050. Es increíble esta ciudad. Y en la misma calle donde está la Lego Store está la tienda de M&M y muchas otras tiendas completamente iluminadas. Básicamente las paredes de las tiendas se convierten en pantallas gigantes durante la noche.
1: Sí. Eh, lo, lo increíble es eso, que logran combinar lo cultural que vamos a platicar más adelante más esta ciudad tan revolucionada ellos en otro nivel de tecnología te quitan el celular, se traducen a ti mismos, te lo dan a ti eso hace que sea más fácil moverse en esta ciudad es una ciudad vibrante, hermosa hermosa, de verdad, visualmente no, no sabes para dónde voltear sin ser tan espectacular, entre comillas, en relación a, a otras que hemos ido es una ciudad muy bella que logra sin ser cansada visualmente, ser hermosa. Es decir, hay mucha luz, pero no es una luz que te canse ni te fastidie, no. sino es una luz que te va sorprendiendo cada paso que vas dando. Hay una calle terminando la Lego Store y de toda esta parte pues comercial que, que les comentamos. Hay una calle toda iluminada, toda, 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 que serán como unas ocho cuadras sí, a lo mejor. Muy larga. Que es también impresionante porque te sientes como si fueras caminando entre pantallas, así justamente. Entre pantallas enormes, del tamaño de un edificio, pero combinado con eh, carne asada.
0: Con, <risa> de El <quién> trenesito, <risa> quién sabe qué tipo de carne, no pregunten, no la comimos la verdad.
1: No. Entonces es una ciudad, o es una calle hermosa que representa mucho que esa ciudad está en otro nivel de tecnología.
0: Y no solo tiene tecnología, sino que también tiene tradiciones y, por supuesto, budismo. Por eso nos dedicamos a recorrer los tres templos principales que se recomiendan de esta ciudad y nos sorprendieron. El primero de ellos fue uno que está sobre la estación del metro y fue una agradable sorpresa. Llegamos 10 minutos antes de que cerraran. Pero lo logramos, entramos y lo sorprendente es que no nos pidieron que nos fuéramos después de la hora que habían cerrado la puerta principal. Entonces tuvimos la ventaja de que toda la turisteada ya se había ido y nos quedamos en un completo silencio mientras el coro de los monjes budistas estaba ensayando y al mismo tiempo en otra parte del monasterio estaban haciendo la celebración.
1: Yo creo que aunque no practiques budismo, aunque no sepas exactamente qué estaba pasando porque esa es la realidad, no sabíamos qué estaba pasando, ellos no nos quitaron de ahí permitieron que, que nos quedáramos, obviamente respetuosamente no hicimos nada más que verlos pero era un rito de, de una impresión de tranquilidad, de paz los escuchabas y de verdad, yo, yo volteaba a ver a Mike y sentía toda esta tranquilidad adentro, pero una emoción profunda por lo que estaba pasando al final es lo que ellos hacen todos los días sí, pero para nosotros es diferente, nuevo, y es lo que vale la pena de viajar, el que estas cosas culturales que nosotros desconocemos te enriquecen y te permiten entender que todos somos humanos con una manera de pensar y con una fe distinta, pero al final todos queremos cosas muy similares, ¿no? Realmente muy, muy bello ese momento de tranquilidad dentro de una ciudad muy rápida.
0: Así es. Después decidimos empoderarnos con nuestro internet y <ríe> emprendimos la búsqueda hacia el segundo templo que estaba muy cerca del metro porque te dan un mapa que dice los puntos principales de Shanghai en metro y pues uno piensa que sale del metro y están ahí luego luego cosa que no, excepto en el tercer <ríe> templo que visitamos pero nuestro internet falló porque aquí en China continental hay ciertas páginas que el gobierno prohíbe y por eso tú como occidental debes traer un VPN que lo que hace es localizarte geográficamente en otro país para que puedas utilizar particularmente los productos de Google, además de Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, porque aquí no se pueden utilizar. Ellos tienen productos muy similares, por ejemplo, WeChat en lugar de WhatsApp, que además es muy útil. Puedes pagar con él, puedes traducir, puedes buscar el mapa. O sea, WeChat es una maravilla. No sé por qué no todos lo usamos. Está padrísimo. Dicho eso, nuestro VPN decidió fallar mágica y misteriosamente, en medio de nuestra búsqueda del templo, lo cual nos hizo caminar 45 minutos bajo el rayo del sol, en algo así como 38 grados centígrados, húmedos, y cuando por fin nos cansamos, decidimos subirnos a la primera estación del metro, que también es muy amigable, y regresar a la estación original, donde se supone que el mapa dice que está el templo. Yo volteé a ver a Azu, porque Azu no suda, nada, pero yo sudo muchísimo, entonces estaba agotado, y le dije, ¿lo intentamos otra vez?, y me dijo, pues ya estamos aquí Así que salimos Por obra y gracia del Espíritu Santo El internet volvió a agarrar Y a como Dios nos dio a entender Llegamos a una señalética que decía El templo está para allá Caminamos y lo encontramos ¿Valió la pena la caminada o no valió la pena, su
1: Sí, yo, yo creo que fue en la preparación budista <risa> Híjole eh, eh, Sí pues fue como la encada de a la villita.
0: No, estuvo, estuvo... cañón.
1: Estuvo cañón la caminada, pero valió mucho la pena. En cuanto entramos al templo, era imposible creer lo que estábamos viendo, ¿no? Es un cachito, más bien un cachote del budismo es en gigante. medio de esta ciudad. Nosotros entramos, pues, esos edificios clásicos chinos con los techos y las tejas grabadas. Y los
0: dragones.
1: Que han visto yo creo que en muchos lados. Y eso ya es sorprendente. Sí. Pero cuando entras a cada uno de las áreas específicas para, para la oración, de las capillitas. Uh -huh. Qué chilanga eres,
0: qué bárbara. <risa> eh, mira qué bonita rosa. <risa> mira, mira la rosa de Guadalupe.
1: No, eh, cuando entras a estos pequeños cuartos de oración, el asombro te, te sobrepasa una y otra y otra y otra vez. Son probablemente en este, en este templo que serán como unos 15. Más o menos entre 15 y a lo mejor un poco más, de espacios de oración, que qué cosa es el exceso en colores, en tamaños, en formas.
0: Todo es dorado, por todos lados. Todo tiene flores, todo tiene ofrendas, la gente está orando, van de verdad al templo en su vida diaria, como los católicos vamos a la iglesia, se vive la fe, pero al mismo tiempo te permiten turistear. No se ofenden porque tomas fotografías, pero también a uno le dan ganas de ser respetuoso. No quieres irrumpir en su espacio, al contrario, quieres formar parte de él. Es, es muy bonito y los templos visualmente son hermosos porque son milenarios y están en medio de esta ciudad vibrante, rápida, cosmopolita, tecnológica y de repente es un oasis de tranquilidad. Entonces vale mucho, mucho la pena. Asu, nos estamos acercando a quien viene la pone y le explica. Entonces, por favor, platícanos de la vista del de malecón de Shanghai y particularmente de la aguja.
1: El malecón es otra experiencia increíble. Como ya dijimos, pues es una ciudad muy tecnológica, entonces esperábamos mucho y sobrepasó la expectativa, ¿no? El en el momento en que atardece empiezan a encenderse todos los edificios que están del otro lado del, del malecón y llega un momento que estás rodeado de luces que los edificios dicen I love Shanghai que dicen promociones, cosas la aguja se ilumina en distintos colores tienen una iluminación muy particular en algunos edificios que son como, este, como destellos de luz pequeñitos como si fueran
0: diamantitos eh,
1: sí, muy chiquititos que supongo yo que es una cuestión tecnológica muy alta yo no había visto en otros edificios lo logran logran que la ciudad se vea toda iluminada del otro lado del malecón mucha gente va a ver ese momento incluso los locales sí. es un momento hermoso se ilumina la parte digamos vieja clásica que está atrás de nosotros uh -huh. o que estaba atrás de nosotros y se ilumina por enfrente toda la parte tecnológica financiera de, del lado contrario del malecón y de verdad que, que te quedas impactado del número de luces, de la belleza del lugar. Impresionante.
0: Más, como les adelantamos en el programa anterior, viene otro Disney, Shanghai Disney. Y con este tachamos de nuestra lista de cosas por hacer antes de morir, los tres Disney's asiáticos. Así que, regresando al corte musical, Azu nos va a platicar acerca de este tercer y último parque de Disneyland asiático que nos faltaba por ver y nos va a decir si vale la pena o no vale la pena visitarlo y por qué. Dicho eso, llegamos a la sección Quien viene, la pone y le explica. Así que, Azu, por favor, dinos qué canción escogiste para este corte musical y por qué.
1: Bueno, pues como preámbulo a Disney Shanghai, el personaje principal es Mulan, Es uno de mis personajes favoritos de Disney Entonces decidí Tu corazón de Cristian Castro Es una canción alegre Que me recuerda mucho A esta película que me encanta Entonces la queremos compartir con ustedes
0: Ahí lo tienen más Vamos a este corte musical Y regresamos para que sepan todo Acerca de este parque de diversiones <risa>
2: más, corazón dirá, siento que tu futuro está ligado a mí, buscas una señal y no ha llegado a ti, no insistas más. at the time.
0: Estamos de regreso aquí en Viajando con Mike y acabamos de escuchar Tu Corazón de Cristian Castro como preámbulo a platicar sobre Shanghai Disneyland. ¿Por qué? Porque esta canción es del soundtrack de la película Mulan, quien es el personaje principal de Shanghai Disneyland. Sorpresa, porque es una guerrera china que además resulta ser una leyenda real. Lo preguntamos, investigamos al respecto y efectivamente Mulan existió fue una guerrera, se enlistó en el ejército para salvar a su papá, que era un anciano, que tenía que ir a la guerra, y no solamente triunfó, sino que se hizo generala. Entonces, fue la única mujer que llegó a un estrato tan alto de la milicia china y fue respetada y reconocida por hacerlo. Así que no solo es una película de Disney, también es una tradición china y es un ejemplo a seguir para todas las mujeres. Dicho eso, Asu, por favor, platícanos de este parque de diversiones. ¿Vale la pena o no vale la pena?
1: Sí, muchas veces. Sí
0: a la N potencia.
1: Sí, les platicábamos que cuando platicamos de Hong Kong, que estábamos como dudosos. Sí, 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 ¿no? Yo soy fan de Mulan. Mac también. Mushu. Nos encanta, nos encanta la chinada. Nos, nos gusta mucho Mulan a los dos, somos fan... Y cuando vimos que había un parque especial de Mulan y que había cosas especiales de Mulan, dijimos Shanghai, sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegamos al parque, después de haber eh, ido a Hong Kong, pues siempre la expectativa es estará igual, será más, será menos, será lo mismo. Porque
0: Hong Kong fue una muy buena experiencia. Sí,
1: sí, sí, estuvo muy bello el parque. Y habían pasado poquititos días. Sí. De, de que de que lo, lo vimos. Entonces, está, estábamos de. ¿Realmente nos va a sorprender o no? Y la respuesta es sí, porque así como es su ciudad de extraordinaria y de tecnológica, es el parque. Muy cañón. Los juegos valen la pena muchos, pero hay dos en particular que están impresionantes, que están increíbles, que te quieres subir 15 veces y que no has visto en ningún otro lugar. ¿Cuáles son? Uno es Tron, que para empezar pues es una montaña rusa. Así es. Pero lo increíble es dos cosas. Uno la posición en la que te ponen para la montaña rusa, que es como... Una moto. Una moto. Entonces, la postura ya es, pues, en pronación hacia enfrente, y, y eso ya te está, pues, ya te ya te pone en una posición vulnerable ante el movimiento. Pues es que
0: tienes que llevar la, el cuello muy fijo porque vas de frente al aire, entonces vas como en una motocicleta, literal, como si estuvieras en la carretera, más que nada. Está padrísima <ríe> y toda se ilumina. Esa
2: es otra cosa increíble. Toda
0: se ilumina.
1: Toda. Toda y que sale al parque. Sí. Y regresa otra vez a la parte iluminada. Si sí te sientes en el espacio, sí llega un momento en el que sientes que no estás en un juego. Y la velocidad que alcanza a tres segundos de que arranca es impresionante.
0: Sientes el jalón, o sea, es como three, two, one y de repente ¡fum! y sales disparado directo a todo el parque. Está increíble. La segunda cuál es
1: Piratas del Caribe. ¿Por qué? Porque no tiene madre.
0: Literal. No puedo expresarlo de otra forma.
1: Porque... Tiene dos
0: pantallas IMAX adentro de la atracción. De ah. entrada.
1: No, no, no. Y es que logran que te sientas. Llega un momento en que estás sumergido en, en el barco pirata. Estás sumergido en un barco pirata. Y entonces ese barco va a salir a pelear, ¿no? Y cuando sale... De verdad sales. Pues sales a la pantalla IMAX, pero tú no sientes que sales a la pantalla IMAX. Sientes que estás saliendo de lo profundo del mar hacia, hacia arriba porque te salpica el agua. Está de verdad impresionante. Visualmente impacta. Y llega un momento en que sí te sientes que, que lograste salir a la superficie en el mar. Está muy, muy impresionante.
0: Todo esto lo pueden ver en @soymayquerrera mi perfil de Instagram para que no solo lo imaginen, sino que vean, obviamente tomé varios videos piratas en esta atracción pirata, porque no debes <risas> estar grabando, pero no podía dejar de grabarlo porque es impresionante como toda la tecnología, están los barcos en 3D, de repente empiezan a disparar cañonazos y te salpique el agua y sientes que te vas a morir ahí en medio, y luego viene una parte en la que te echan de reversa a toda velocidad y hay una bajada y no lo esperas, vale mucho la pena. Este es uno de los juegos estrella del de parque. Los dos son espectaculares. Después tenemos las palomitas de sabores que comparten Tokio y Hong Kong. Aquí comimos las de Honey Mustard. Así es. Y las de Cherry. Buenísimas las dos. Muy ricas, a buen precio. Y ya no cometimos el error de sentarnos a comer espagueti como en Hong Kong, sino que comimos un elotito dulce, que estaba muy muy bueno, y... En vez de la clásica pata de pavo que venden en todos los parques, aquí venden alas de pavo, barbecue, que también está muy buena. Y te da unos guantecitos de plástico uh -huh. para que puedas comértela sin que te suces los dedos y luego la tiras. Entonces, muy limpios los chinos, bien por ellos. El parque particularmente limpio. Yo pensé que iba a estar como todo tirado y basura por todos lados y niños haciendo popó. No, para nada. Todo está muy limpio, muy bonito. El castillo es impresionante. Uh -huh. Y antes de pasar a la parte más impresionante de El Castillo, quiero compartirles que es el único de los parques Disney que está dedicado a todas las princesas, no solamente a una, como es el caso de Cenicienta, por ejemplo. Entonces te cuentan la historia de las princesas, se centran mucho en Blancanieves, pero una vez que atraviesas El Castillo te encuentras con el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. A su por favor.
1: Es un laberinto inglés, de, de los clásicos, pero van apareciendo los personajes, que son como escenografías de cada uno de los personajes. Así es. El de la reina está maravilloso, los naipes son eh, perfectamente hechos, están como guardianes a la entrada del laberinto. La reina está en el centro, impresionante. Eh, hay un trono enfrente de ella, que es el trono de, de, de ese staff.
0: Para, para que te tomes la fotografía, más que nada. Pero está padre, porque todo el mundo se quiere sentar en el trono, entonces dejan a la reina sola y tú te puedes fotografiar. Además, para llegar a la parte de la reina, tienes que pasar por una cueva. Y en la cueva, cuando vas caminando en completa oscuridad, se empiezan a iluminar huellitas del gato que te van guiando hacia los naipes que están custodiando la entrada de este eh, laberinto. Entonces, está súper, súper padre.
1: Está muy bonito, está muy cuidado. Esa parte de los jardines de fantasía que están alrededor del castillo, todos son hermosos. Ese creo yo que es el más bonito, pero también hay otra parte en la que están varias princesas, pero en el agua.
0: Sí, esa es otra atracción.
1: Es otra atracción.
0: Pero platícanos de esa porque ahí es donde está Mulan
1: Sí, que fue lo que nos hizo ir a, a Shanghai Cuando vimos esa foto dijimos, sí, sí, vamos a ir.
0: Aparte no la encontrábamos y nadie hablaba inglés. Entonces yo les decía, es que ¿cómo encuentro? Y recuerden que no teníamos internet porque el VPN estaba fallando. Entonces yo no podía cargar una imagen de esa fotografía de Mulan hasta que por fin logramos llegar a un punto de información.
1: Y aquí no se llama Mulan.
0: No, por supuesto que no se llama algo chino. Entonces está súper cool porque después de que nos habíamos dado por rendidos que pensamos, ya no vamos a ver... Esta estatua de Mulan que es Mulan en el típico kiosquito chino con Mushu y el caballo al fondo. Y dijimos, bueno, pues ni modo, venimos hasta acá, pero si nadie nos entiende y no podemos dar con ella, pues nos aguantamos. En eso, nuevamente, de forma mágica y por bendición del Espíritu Santo, nos encontramos a una chica de información que hablaba inglés y nos dijo, claro, está en tal juego. Y resultó que no era como un paisaje, sino que era una atracción en la que te subes a un barquito y te van contando las historias de Aladdin, de Mulan, de la Bella y la bestia, pero en esta ocasión son de tamaño natural y tienen fuentes que bailan y danzan al ritmo de la música de las películas. Y entonces encontramos por fin a Mulan.
1: ¡Sí! <risa> y está hermosa. Está como la esperábamos ver en un espacio especialmente para ella, con la música, con el, el agua alrededor y eh, pues llenó la expectativa que, que teníamos de ver a Mulan, que más bien era un capricho, pero qué importa, queríamos verla.
0: Para eso está Disney.
1: <risa> y muy bello. C creo que Mulan es lo menos impresionante de esa, de esa atracción.
0: Sí, pero pues... es especial porque Mulan nunca es mencionada en ningún otro parque, Así. a pesar de que la consideran como princesa, que no es realmente. Nunca está en ninguno, no figura Es como cuando fuimos a Tokio y está el mundo especial De Aladín, el genio nunca figura Pero, o sea, en los musicales sí Porque el musical de Friend Like Me es Impresionante, sin embargo En este parque Mulan tiene un peso muy importante Y de hecho aparece posteriormente En el desfile principal Platícanos, Azu, recuerden Todo esto lo pueden ver en mi Instagram Porque ahí subí videos de esta parte En particular, pero mientras tanto, Azu
1: pues, en estos desfiles, lo particular, creo yo, es que lo increíble no son los carros alegóricos.
0: No, son los bailarines.
1: Exacto. O sea, como todas las cosas que van alrededor, que van eh, sumándose a, al espectáculo de los carros alegóricos, es lo que hace increíble los desfiles, porque además son muy cercanos. Van y te saludan a la cámara, y te dan la mano, y te hacen como ademanes especiales porque los estás viendo, los estás grabando, entonces hace que sea mucho más interactivo. Son muy peculiares las vestimentas y la forma en la que bailan. Sí. Y son, creo yo, que terminan de darle este toque de fantasía al, al desfile. Y yo creo que la parte más impresionante del desfile es cuando aparece Mulan
0: En un caballo ¡Oh! de 20 metros, montada en él, saludando, vestida de guerrera, con unas... Chicas vestidas tradicionalmente chinas, tocando los tambores y mucho en el gong. Porque tú, que fuiste degradado, <risa> haces sonar Así. el gong.
1: Sí, creo que esa es la parte más increíble. Eh, Mike y yo, que somos re cursis, <risa> estábamos bien
0: emocionados.
1: Re. Estábamos muy emocionados. El carro es increíble. Ella se parece muchísimo a la caricatura. Y Habla. No, que eso es algo que no pasa en otros desfiles. No. En las bocinas del del parque se escucha a ella diciendo cosas en chino que no entendimos. Pero decía algo.
0: <risa> pero me saludó.
1: Pero creemos que fue algo guerrero. Así es. <risa> Esa es creo que la parte cumbre del espectáculo.
0: Ahora, en Hong Kong no tuvimos la oportunidad de ver el espectáculo de luces y pirotecnia porque estaban reconstruyendo el castillo, le estaban dando mantenimiento. Sin embargo, Aquí, en este castillo gigante, atípico, dedicado a todas las princesas, sí pudimos ver la proyección de luces y sonido y la pirotecnia china en todo su esplendor. Por favor, Azu, platícanos de este último desfile. ¿Qué te evocó? ¿Qué te hizo sentir? ¿Fue un recogimiento budista <risa> o fue algo mucho más emocionante?
1: Nada budista. <risa> muchísimas luces, muchísimas, muchísimas. La proyección es la clásica que, que tal vez hemos visto sí, la en Star muchos War, otros.
0: Sí, ajá, de la de Tokio.
1: Pero yo creo que lo que lo hace diferente es justamente la pirotecnia. Sí, sí está muy pensada en que te sorprenda y uh -huh. sí llega un momento que al final es espectacular. Eh, creo que lo diferente es eso, en, de, de la iluminación del castillo. Tal vez todo lo demás sea muy similar, proyectan a Mulan.
0: Sí, lo cual no pasa en otros.
1: Las canciones son en inglés, gracias Dios. Sí. Y básicamente es eso como tal vez lo extraordinario. ¿no?
0: Así que con esto terminamos los tres parques Disney asiáticos: Tokio Disneyland, Tokyo Disney Sea, Hong Kong Disneyland y Shanghai Disneyland. ¿Recomiendas los tres parques o hay uno que sea tu favorito?
2: Mm.
1: Todos me gustaron. Yo creo que este Shanghai en particular, por mis gustos y por las cosas que yo esperaba de él, eh, fue el que más me ha gustado hasta ahora. Sin embargo, no creo que sustituya a los demás. No. Creo que sí vale la pena verlos todos. Todos son distintos. Todos tienen una, una forma de ver a Disney muy a su estilo de la ciudad. Entonces creo que vale la pena porque, aunque Disney no es propio de la cultura de los lugares a los que visitamos, lo hacen suyo. Sí. Y entonces al final... Si te llevas algo extra de Disney propio de la cultura en donde estamos, entonces creo que vale la pena todos, aunque mi favorito es Shanghai, aunque to todos son increíbles, pero el que más me gustó a mí fue Shanghai, a lo mejor porque me siento más, más emocionada por los personajes, y porque tiene un área especial para Mickey Mouse, gracias. Cierto, con
0: pantallas que te cuentan historias y pasan caricaturas... Por supuesto, nos fotografiamos con él. Ahora sí nos formamos a tiempo. Ahora sí. Y eso tiene su foto con su novio y mm. es muy feliz. Me agasajé. <ríe>
1: <ríe> sí, muy bello el parque, muy bonito.
0: Pues ahí lo tienen, más. Esta es la segunda entrega de Viajando con Mike China 2019 y nos queda un programa más en una edición especial que ya no va a haber Disney ni tanta tecnología, aunque puede que sí. Esperamos nos sorprenda. Pero nos vamos a ir hacia la parte más tradicional y más cultural de este hermosísimo país. Esperemos podamos arreglar el internet porque no podemos seguir así. Así que en nuestro siguiente destino vamos a ir directamente a un lugar donde podamos contratar otro servicio de internet. Porque definitivamente necesitamos movernos con mayor libertad. Mientras tanto, les recuerdo, pueden seguir mis redes sociales en Instagram con el usuario arroba y por Facebook en mi perfil Mike Herrera. Les recuerdo, yo soy Mike y siempre es un placer viajar con ustedes.